0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, a mai Isten tiszteletünk annyiban különleges és annyiban hagyományos alkalom, hogy most ismét a szeretett héten itt lévő gyermekek és közösségek szolgálnak, hiszen az elmúlt héten Emmausi táborunkban a már megszokott szeretett hét első Alkalma első hete zajlott le, és ahogy eddig is mindig, most is sokfelől jöttek a résztvevők a Vajdaságból Bács Erdéből, Erdélyből Magyar Bikarról, Felvidékről, Kisgéressről, Kárpátaljáról, Tivadar falváról, és innen a kecskeméti gyermekek együtt hitoktatókkal, tanárokkal és lelkipásztorokkal. Így köszöntöm a gyülekezet nevében Szabó Mihály Magyar Bikali lelkipásztor testvérünket, testvérgyülekezetünk lelkészét Isten hozta közöttünk. A mai vasárnapon ő hirdeti közöttünk Isten igéjét a 9 órás Istentiszteleten, és nagy szeretettel köszöntöm Blanár Erik Kisgéresi lelkipásztor testvérünket is, aki a következő héten a Kisgéres mellett lévő felvidéki táborban lesz a tábornak a házigazdája. Kezdjük Isten tiszteletünket közösen a 154. dicséretünkkel énekeljük azt, fennállva, Úr Jézus, mely drága a Te igédnek világa. Őünket elfoglalva, dicsérjük tovább Istent a 134. Zsoltárunkkal, énekeljük annak valamennyi versszakát, 134. Zsoltárunk Úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az Urat vígan.
1: A mi segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örökké való, igaz Isten. Amen.
2: Lelkünk épülésére és hitünk erősítésére a 118. Zsoltár 1-2-ig és 14-29. terjedő versét olvasom. Az igét alázatos szívvel fennállva hallgassuk meg. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja hát Izrael, hogy örökké tart szeretete. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Újjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr, az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfedett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok ki az igazság kapuit. Bemegyek, és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja. Igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó, Uram, segíts meg! Ó, Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úrházából. Az Úr az Isten, Ő adunk nékünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltárszarvaihoz. Istenem vagy, hálát adok neked. Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó mert örökké tart szeretete.
1: A kegyelem Istene, tegy áldottá, Isten ígéért mi bennünk, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, együtt imádkozzunk! Urunk Istenünk, mindenható idesatyánk, hálát adunk neked ez alkalommal, mint azért a jóságért, amivel körülvetted a életünket az elmúlt hétnek minden egyes napján. Köszönjük, hogy adtál erőt a mindennapi munkához, a mindennapi szolgálathoz, adtál hűséget egymás iránt és irántad. Köszönjük, hogy adtál szolgáló kezeket és szolgáló lelkeket számunkra, és ezt a drága gyermeksereget napról napra hozzá tudtuk vezetni, számukra a te utadat tudtuk megmutatni, a szeretetet, azt a szeretetet tudtuk nekik tanítani. amivel körülveszel bennünket életünk minden egyes percében. Köszönjük, hogy attal erőt a szolgálathoz, hogy adtál látó szemeket számunkra, hogy meg tudjuk látni, hogy hol kinek tudunk segíteni. Hol tudjuk a te dicsőségedet nagyobbá tenni a magunk életében azért, hogy ne a magunk jósága és ügyessége legyen az, ami látszik rajtunk, hanem a te dicsőséged legyen az, ami látszik a mi életünkön. Istenünk, minden igyekezetünk és... Minden munkánk ellenére találhatod, hogy bizony vannak hiányosságunk a mi életünkben. És most azért imádkozunk hozzád, hogy bocsáss meg nekünk minden olyan hibát, amivel nem tudtuk a te dicsőségedet nagyobbá tenni a mi életünkben.
0: Bocsáss meg mindazokat a
1: hibákat, amit akár akarva, akár akar, akaratlanul tettünk. Akár tettben, akár gondolatban, akár mulasztásban. És kérjük tőled a bocsánatot ezekért. Most azért könyörünk hozzád Istenünk, hogy tégy minket egyé. Ez az órában. Légy itt közöttünk a te szent által, és nyitogass meg a mi szívünket a te igéd előtt. És a te szent által te add az ige szájába is a megtartó igédet. Azt az igét, ami hatalom és erő lehet számunkra a munkában, a szolgálatban, a szeretetben. Jövel szent lélek, Úristen, tégy egy igazi közösségi bennünket. Amen. Bűneik megvallása és hitünkről való vallástételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor így szól mi hozzánk az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülőt fiát adta. Hogy valaki hisz ővenne, benne hanem örök élete legyen. Amen. Isten igények hallgatására készülve, Énekeljük el a 174. énekünket. A 174. dicséretünk így kezdődik Atyafiú Szent Lélek Kécs Szent Igédre. nek szent ígéje, amely által keresse, mi szívünket az órában, írva található a Pálapostónak az Efézűs beliekhez írott levele 5. részének a 18.tól 20 terjedő verseiben. A megnevezett helyen az az, az Efézűs levél 5. részének 18 20 terjedő verseiben a következő szól Isten igéje. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dícséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek, és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. És adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Eddig tartott a felolvasott iget. Erdélyben 1924 pünkösdje előtt az akkori Püspökünk, Nagy Károly küspök körlevelet intézett az Egyházkerület összes lelkipásztoraihoz és presbitériumaihoz, hogy az Egyház lelki megerősödése és megvülése érdekében komoly lépéseket tegyenek. Ez az az év, amikor egy új énekes könyvet adott ki egyházkerületünk, és nagyon komolyan vették az egyházi éneklés megújítását. Ebben a körlevélben, amelyet Pünkös másodapján kellett felolvasni, néha egy püspökorunk elrendelte, hogy a körlevél felolvasása előtt mindenik lelkipásztor az általamos felolvasó ígéből tartson prédikációt. Én ez alkalommal az egyház énekes fontosságáról szeretnék beszélni a kecskeméti gyülekezetnek, és ugyanakkor ezeknek a drága gyermekeknek, akikkel együtt egy hetet töltöttünk, és akikkel rengeteget énekeltünk, rege, rengeteget zenéltünk ezen a héten. Mielőtt rátérnénk az egyház éneklés elemzésére, tanulására, Nézzük meg, hogy mivel kezdi a tanítását a mai igénk. Azt mondja a Lapustól, hogy teljesedjünk be, teljünk be Szentlélekkel. Szoros összefüggésben van ez a parancs az egyházi éneklésről szóló tanításaival. Azt mondja az írás ezen a helyen, hogy a Szentlélekkel való beteljesedésnek az egyik legfontosabb módja az egyházi ének gyakorlása. És ez megfordítva is igaz, az igazi gyülekezet gyüle, éneklésnek a legfontosabb feltétele a Szentlélekkel való beteljesedés. Az első figyelmeztetés, az első tanítás tehát gyülekezeti az egyház éneklése kapcsolatban az, hogy szoros összefüggésben van a Szentlélek munkája az egyház énekléssel. Az Egyházi Éneklés útja a Szentlélek megnyerésének, és az Egyházi Éneklés ajándéka a Szentléleknek. Hogyha a Szentlélek munkáját igazán ismernénk, akkor nem is kellene ennél a kérdésnél tovább időzni. A helyzet azonban az, ismerve a gyülekezeteinket, hogy a magyar kereszténység valamennyire tisztában van az Isten létezésével és munkájával, A Krisztus Istenségével is valamennyire meg tud bírkozni, viszont a Szentlélek munkáját nagyon gyengén ismerjük. Ennek pedig éppen a református egyházban kellene másképpen lennie. A mi alapvető tanításunk az, hogy Szentlélek a bennünk munkálkodó Isten. Aki igaz hitet ébrezze bennünk, hozzákapcsol Krisztushoz, és benne megismerteti velünk az Atyát. Nekünk sohasem szabad elfeledni azt, hogy Szent Lélek élteti az Egyházunkat. Ő világosítja meg az ige hirdetést, Ő teszi áldásossá az Úrvacsorát, Ő indít bennünket könyörgésre, bűnbánatra, Szent Lélek kapcsol bennünket össze a testvéri közösségbe, és indít jó cselekedetekre. Annál teljesebb a keresztény életünk minél inkább betelünk Szentlélekkel. Annál, annál erőteljesebb egy gyülekezet élete, minél többen élnek a Szentlélektől beteljesedetten. Hogyha ennyire fontos a Szentlélek munkája az egyéni keresztény életben és a gyülekezeti közösség életében, hogyha annyi minden fordul meg a Szentlélek munkáján, akkor értjük azt, hogy miért fontos az egyházi éneklés, milyen, miért fontos a gyülekezeti éneklés, hogyha a gyülekezeti éneklés a Szentlélek elnyerésének az útja is lehet. És értjük akkor, hogy miért küzdöttek annyira a reformátoraink azért, hogy a gyülekezeti éneklés az ne csak egy kórus, vagy az római gyülekezeteknek a lelkiszeinek. Papjainak a kiváltsága legyen, hanem gyülekezeteinken a gyülekezet énekelje az énekeket, és nem latinul, nem egy idegen nyelven, hanem egy drága magyar anyanyelvünkön. Az apostol azt ajánlja, hogy a gyülekezet beszélgessen egymás között Zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben. Hogy meg tudjuk érteni ennek a beszélgetésnek a lényegét, akkor hallgassuk meg, hogy mit tanít számunkra Pálapostól a Kolosai Levél 3. részének 16. versében. A Krisztus beszéde lakozzék ti gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával az engedezvénati szívetekben az Úrnak. Ennek az igének a megvilágításában a mi alapigényben szereplő beszélgetés tulajdonképpen Isten igének a tanítását jelenti. Egészen röviden azt mondhatjuk tehát, hogy a gyülekezet éneklés közben, éneklés közben az éneklő gyülekezet igét hirdet önmagának. Az egyik gyülekezeti tag tanítja, a másikat Isten igéjére és buzdítja. Isten igének megtartására. Ezek szerint a mi Isten tiszteletünkön, tehát nem csak a bibliaolvasás és a lelkipásztor által mondott prédikáció, hanem maga a közös éneklés is igehirdetés. Éneklés közben minnyájan igét hirdettek egymásnak. És ebben a tényben domborodik ki ami mi vallásunknak és Isten tiszteletünknek az egyik különösen drága szépsége az egyetemes papság gondolata, mely szerint mindenki, mindenki hitéjért felelős. Mindenki köteleze van arra, hogy a másikat Isten igéjére tanítsa, és tanítás közben tanulva önmagát építse. Ebből a tételből önként következik, hogy minden református egyháztagnak, minden Isten tiszteleten a maga és a mások érdekében énekelnie kell. Ahol az ajkak Isten tisztelet alatt némák maradnak, ott nincs meg a személyes vágy a hitben való megörösödésre, és nincs meg a testvéri szeretet és felelősség egymás iránt. Ennél az éneklésnél, a gyülekezeti éneklésnél nem az számít, hogy kinek milyen hallása van, vagy milyen hangja van. Nem azt számít, hogy ki gyászol, vagy ki őrvend, mivel határozott Isteni parancs kötelez minket arra, hogy a éneklésben nem csak a maga, hanem a testvére érdekében is részt vegyen mindenki a közös éneklésben. A második követelmény pedig az, hogy a gyülekezet éneklésnek Isten igényéhez méltóan tartalmasnak és értelmesnek kell lennie. És ezt talán a leg, leginkább azt fejezi ki, hogy az egyház legmagasabb testület a zsinat állapítja meg az egyházi énekeknek a kötelező szövegét. Csak akkor tudunk igazán énekelni, hogyha az egyes énekekben hívő szívvel el tudunk négyülni. Hogyha azoknak a teljes tartalmával minden tisztában vagyunk. És az egyház éneklésnek van még egy. Nagyon fontos jellegzetessége. Az, hogy az egyházi éneklést otthon tovább kell folytatni. Akkor van értelme kézben tartani az énekeskönyvünket, a zsoltárunkat, a zsoltáros könyvünket, hogyha nem csak a templom istentisztelet alatt forgatjuk és énekeljük, hanem amikor otthon is elővesszük, énekeljük ezeket az énekeket, megtanítjuk gyermekeinknek. Pálapostól háromféle egyházi éneket említ. Hogyha figyeltük a felolvasott igét, akkor hallottuk, hogy zsoltárokról beszél, himnuszokról beszél, és lelki énekekről beszél. A zsoltárok, itt ebben a felolvasott igében, az őskeresztény gyülekezetben az, az ószövetségi bilai zsoltárokat jelenti. A himnuszok, az Efézusi gyülekezetben az őskeresztény gyülekezet. Azon énekeit jelentett, amelyben Krisztusról énekeltek. Lelki énekek pedig azok voltak, amelyeket egy-egy gyülekezeti tag ott spontánul énekelt. Azt szerint, hogy mi volt az ő lelkében. A mai igénk arra tanít bennünket, hogy keresztjén embernek mindenek felett énekelnie kell a bibliai zsoltárokat, és a Krisztusról szóló új énekeket, közös vezetés alatt. Én emlékszem még azokra az öreg emberekre, akik erdélyben, munka közben, akár kint a mezőn, zsoltárokat énekeltek. Kisgyerekként nagyon sok időt töltöttem a nagyszüleimnél, és amikor az emberek munka közben, vagy akár pihenés közben kint a mezőn fel akartak töltekezni, erővel, reménységgel, akkor zsoltárokat énekeltek kint a mezőn. Milyen távol vagyunk mi ettől az állapottól. Milyen távol vannak akár városi gyülekezeteink, ahol, nem csak hogy nem tudják énekelni, munka közben a Zsoltárokat nem tudnak hálát adni énekben, Istennek hanem akármik a gyermekeiket se tudják megtanújtani a régi zsoltárainkra. Arról beszél Pál Lapostól, hogy nem csak ige hirdetés a gyülekezet éneklés, hanem Istenhez szóló imádság is. Az egyház éneke, éneklése közben dicséretet mondunk szívünkben az Úrnak, és hálát adunk mindenkor mindenkért, ami Úrunk Jézus Krisztus nevében az Istennek. Miért elengedhetetlenül fontos a közös éneklés? Azért, mert elengedhetetlenül fontos a közös imádság. Miért nem maradhatok néma a gyülekezeti éneklés alatt? Azért, mert a közös ima áldásától fosztom meg nem csak magamat, hanem a testvéreimet is. Testvéreim, nincs borzalmasabb képe a lelki szegénységnek, mint az egész gyülekezet búzgó éneklése közben némán ülő gyülekezeti tag. Az éneklés alatt némán ülő hívekről mindig azt gondolja az ember, hogy vagy nem tartozik a gyülekezethez, vagy valamelyik idegen gyülekezetből tévedett be. Milyen más az, amikor az ember jól ki tudja énekelni magát. Egy-egy közösen énekel Zsoltának a szárnyán lélekben. Felül tudunk emelkedni a mindennapi élet kis és nagy dolgain, és meg tudunk jelenni imádságban, énekben, Isten színe előtt. Milyen mások vagyunk az egyház éneklés után, mint előtte? Igen, mert az éneklés az közös imádság. Közös imádság, ami megerősít, megvigasztal, felbátorít, ugyanúgy, mint az ugyanazon éneklés alatt végzett közös igeirdetés. De nem csak közvetlenül önmagának és felábarátjának árt az, aki nem vesz részt a közös éneklés alatt végzett imádságban, hanem Isten ellen is a legsőősebben védkezik. Isten minden irántunk való jóságáért csak két dolgot követel tőlünk. Az, hogy dicséretet mondjunk neki, és azt, hogy hálával magasztaljuk őt. És még ez sem önmagáért kéri, hanem érettünk kívánja. Azért, mert dicséretmondás és háladás közben bennünket erősít meg Isten. Aki a gyülekezet gyöle- éneklés alatt végzett dicséretmondásból és háladásból, néma ajakkal kivonja magát, teremtője és megváltója iránti legfontosabb kötelességét mulasztja el, tehát súlyosan vétkezik Isten ellen is. Mai tanításunk azzal kezdődött, hogy Isten a Szent Lélek ajándékát adja nekünk az éneklés alatt. Láttuk azt, hogy ez azért lehetséges, mivel az egyház éneklés közben közös igehirdetés és igehallgatás valamint közös Imádkozás is. Isten a maga a szent lelkét az igehirdetés és imádkozás kapcsán adja, viszont a szent lelk tudja igazán igehirdetés és imádságá tenni az egyház éneklést. Az egyéni élet és a gyülekezeti közösség megújulásának azért nélkülözhetetlen eleme és egyben fokmérője is az egyház énekés. Azért, mert benne a szent lelk végzi a híveken keresztül a két legfontosabb egyházi szolgálatot, az ige és az imádságot. Így jön hozzánk közel az Úr az egyházi éneklésben. És a mi szívünk, ami éneklő szívünk így válik Isten templomává. Ami tulajdon beszédünk így válik az ő beszédévé. És hallgatja maga Isten a mi éneklésünket. Az nem kétséges, testvéreim, hogy A keresztén ember az mindig vissza kell irányítsa a maga élete irányát Isten felé. Az nem kétség, hogy nem kétséges, hogy magunknak, mindnyájunknak sok erőre, vigasztalásra, hitre van szükségünk. És az sem kétséges, hogy a mindenkori gyülekezet, a mindenkori keresztén ember újra meg újra Meg kell, hogy újuljon. És ennek a megújulásnak csak is az Isten lelke lehet az elvégzője. Isten azonban a folyamatos újulást bennünk nem nélkülünk akarja elvégezni, hanem belünk együtt akarja végezni. Ebben az órában úgy végezte ezt a folyamatos megújítást bennünk az Úr, hogy a szentléleknek egy drága eszközére az egyházi éneklésre mutatott rá. Isten parancsa világos a mai tanításunk szerint. Énekeljetek az Úrnak zsoltárokat és himnuszokat. Hirdessétek a templomban és a templomon kívül is az ő dicsérő énekekben az Úr hatalmát és kegyelmét. És szívet felemelő éneklésetekben, mint közös imádságban, öncsétek ki előtte, te, előtte a ti szíveteket. Isten most és mindig meghallgatja éneklésünket, és Isten nem a hangra kíváncsi, hanem a hang mögött dobogó szívre figyel. Isten ezt a dobogó szívet akarja az éneklés által megáldani most és mindörökké. Amen. Felejünk Isten igényére a 150. Zsoltárunkkal. A 150. Zsoltárunk első versszakát énekeljük, így kezdődik. A 150. Zsoltárunk első verszaka, dícsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Köszönjük meg a fejünket a kegyelmes Isten színe előtt. Kegyelmes Istenünk, mindenható édesatyánk, olyan jó énekelni hozzád, olyan jó kitárni a mi szívünket, és a közös éneklés szárnyán hozzád közeledni, imádságban Éneklésben. Köszönjük, hogy te ilyen kegyelmes Istenünk vagy, aki ilyen közel engeded ami lelkünket hozzád. Aki a Szentlélek által adott számunkra megtartó igédet, és adott számunkra azt a drága ajándékot, hogy együtt énekelve nem csak magunkat tudjuk erősíteni lélekben, hanem, Egymást tanítani tudjuk. Köszönjük, hogy ilyen drága feladatra hívtál bennünket. Köszönjük, hogy adott számunkra a te igédet, hogy egymást tudjuk erősíteni, egymást hozzá tudjuk vezetni. És arra kérünk téged, Istenünk, hogy erősíts bennünket ebben a szolgálatban. Olyan jó megtapasztalni a te házadban, a te közösségedben a te megtartó erődet, olyan jó együtt énekelni, olyan jó együtt lenni a te közösségedben, a te gyülekezetedben. És Ad meg Istenünk, hogy ezt a jó érzést, ezt az erőt tovább tudjuk vinni magunkkal, és ne csak magunknak tudjuk megtartani, hanem meg tudjuk osztani embertársainkkal. Vagy nekünk erőt ahhoz, hogy tudjuk hirdetni a te országodat, a te kegyelmedet, akár a családban, akár munkahelyi közösségen, akár szomszédainknak, akár barátainknak, akár ismerőseinknek, hogy így tudjuk kiteljesíteni azt a feladatot, amire minket hívtál. Így láttassék meg rajtunk, hogy a te te megváltod gyermekeid vagyunk. Akár kicsik, akár nagyok, akár fiatalok, akár idősek. Ez a szolgálat, ami mindennapi feladatunk. Istenünk, most hálát adunk neked azért, hogy megtartod a, a mi életünket, hogy attál erőt a szolgálathoz az elmúlt hétek minden egyes napján. Köszönjük, hogy attál szolgáló lelkeket körénk. Köszönjük, hogy attál testvéreket, akik minket is erősíteni tudtak, akkor, amikor úgy éreztük, hogy fogytán van a mi erőnk. És köszönjük, hogy... Atáll alkalmat arra, hogy oda tudjunk fordulni testvéreinkhez, amikor látjuk azt, hogy mások szorulnak a mi szolgálatunkra. Olyan jó érzés neked és egymásnak szolgálni. És olyan jó tudni azt, hogy nem egyedül vagyunk ebben a világban. Olyan sokszor érezzük mi a magányt. Olyan sokszor érezzük azt, hogy nincs emberünk, de... Olyan jó érzés az, amikor megszégyeníted a mi sokszor kicsi hitünket, és megláthatod azt, hogy ott van a te gondviselő kezed a mi életünk fölött. Azt, hogy ne csak ritkán és néha végjük felfedezni ezt a gondviselést a mi életünkön, hanem lélekben elcsendesedve, Adj nekünk tiszta látást, hogy meg tudjuk látni azt, hogy minden, minden egyes percünk úgy telik el, hogy a te kezedben vagyunk. Hogy ne csak tudjuk, ne csak megtanuljuk, hanem érezzük is azt, hogy még egy hajszál sem esetik le a mi fejünkről, a te tudtodod és akaratodon kívül. Istenünk ebben a tudatban, ebben a hitben és ebben a reményben imádkozunk most hozzád, és kérjük a te gondviselésedet a hazautazó gyermekeink számára. Te tartsd meg őket a hosszú úton, te adj erőt a hosszú úthoz, és a te szent lelked legyen az, aki megtartja és maradandóvá teszi mindazt, amit tanultak ezek a gyermekek az elmúlt héten. És ugyanakkor te légy az, aki a te igédet, a te tanításodat maradandóvá teszed bennünk felnőttekben is. És megnyitod a mi hogy meg tudjuk látni azokat a szolgálati lehetőségeket, amikor neked és embertársainknak szolgálhatunk. Így tégy minket igazi gyermekeidé, így hívj el bennünket és erősíts bennünket a te szolgálatodban. Így áldj meg bennünket, így őriz meg bennünket. Most és mindörökké a világnak bármelyik táján is élünk. Amen. A lélek csendjében vigyük Isten színe elé a mi csendes imádságainkat. Áldott az Isten, aki meghallgatta könyörgésünk szavát. Most együtt hangosan mondjuk el, a mi Urunk Jézus Krisztusról tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy... Mind örökké. Amen. Isten szeretetére válaszoljunk hálaáldozattal az ő ígéje szerint. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. Hálás élettel válaszoljunk Isten minden szeretetére. Tartozom neked Istenem fogadásaimmal, megadom hálaáldozatomat. A minden kegyelem Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el bennünket a Jézus Krisztusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Ővi a dicsőség és hatalom örökkön örökké. Amen. Nagy szeretettel
0: köszönjük meg Istennek az ő igéjét és Szabó Mihály lelkész testvérünknek az ige szolgálatát. Isten áldja meg további szolgálatait és a magyar-vikali testvér gyülekezetünket. Most pedig, kedves testvérek, visszaadom a szót a szeretett hét résztvevőinek. Erről az elmúlt hétről hallgassunk meg egy beszámolót, illetve rövid szolgálatot. Szeretettel várjuk a szeretett hét szolgálóit és résztvevőit.
3: 2006 óta sokat szor állunk itt a Kecskeméti Református Templomban, hogy hálát adjunk Isten szeretetéért, amelyet az elmúlt héten is megtapasztalhattunk az Emmausban, a 14. Szeretet héten, és elkérjük az áldást a jövő hétre, amikor a tavalyi Emmausi táborozók Isten segítségével a felvidéken tölthetnek majd egy hetet tovább erősödve Isten és egymás szeretetében. Nagyon nehéz lenne röviden összefoglalni, beszámolni mind arról, hogy mi mindenben éreztük az elmúlt héten, Isten gondviselő Valahogy úgy, amint énekelni is szoktuk, a sok jót, melyel ki sem mondhatja szánk. Aki Szívesen bepillantana mégis az elmúlt hét eseményeibe. Szeretettel vágyjuk most istentisztelet után őket a Tótenre terembe egy fényképes beszámolóra, ahol gyermekeinknek, családjaiknak és minden kedves érdeklődőnek. Szeretnénk levetíteni, egy képben megmutatni, hogy mi is történt ott a táborban, az Emmaus házban. Nem sokára pedig gyülekezetünk honlapján is olvashatnak majd az idei szeretethetekről. Öt ország, mégis egy nemzet, magyar református gyermekei épülhettek együtt Isten istenszeretetben, testvérszeretetben, Haza szeretetben és a természet szeretetben. És mindezért köszönet illeti a határon túli vendégcsoportok megszervezőit, vezetőit, akik szívvel, lélekkel szolgáltak a gyerekek között. Tivadar falváról Veres Edith tanárnőt, aki az első szeretett hét óta töretlen hűséggel, áldozattal szervezi és hozza a kárpátaljai gyerekcsoportokat. Magyar Bikarról Szabó Mihály nagy tiszteletű úrnak, aki nem csak a gyerekeket szervezi és hozza, hanem zenélni, tanítja őket. Ezzel egy egészen különleges missziót folytatott a gyerekmentésben, Erdélyben, és örvendeztette a mi szívünket, hogy tábori zenekart hozott a bikali gyerekek személyében. És Vállalta azt, hogy jövő nyáron 2014-ben a mostani emmausi táborozókat egy határon túli hétre Erdébe hívta meg. Bácsfekete hegyről, patszal levente egyetemi hallgató vezette és hozta, szervezte a gyerekeket aki azért is különös ajándék a hetünknek, mert a legeslegelső szeretett héten, nyolc évvel ezelőtt, ő még gyerekrésztvevőként volt itt, és Lám most már csoportot vezet, ugyanúgy, mint a kecskemétiek részéről, Kovács Melinda, aki most már segítőként van itt közöttünk. Örülünk, hogy így nőnek bele a gyerekeink az ifjúsági munkába és szolgálatba. És köszöntjük Blanár Erik nagy tiszteleti urat, akit, ahogy már említettük is, kisgéressől érkezett, és ezen a héten csoportvezetőként, szervezőként volt itt, jövő héten pedig a 15. házi házigazdája lesz a szőlőske melletti hatfa nevű táborban, ahova tavaly elmausi táborozó gyerekek fognak indulni. Kuti József nagy úr vezetésével, aki a tábor pásztora lesz majd. És a kecskeméti szolgálókat is hadd említsen meg, elsőrenden Hodán és Tamás nagy tiszteletűrat és kedves feleségét Anna Máriát, akik igazi pásztorként szolgáltak közöttünk az elmúlt héten, Vaseizen Ábelt, aki az első hét óta töretlen hűséggel ott van közöttünk, és szolgál bármiben, amiben éppen szükség van rá. Köszönet illeti a kecskeméti családokat is, akik befogadták erre az utolsó napra, tegnap délután óta a gyerekek már nem a táborban voltak, hanem a vendégszeretetet kostolgatták itt a kecskeméti családok körében. Nagyon szépen köszönjük, hogy minden gyerek, határon túli gyerek, mosolygósan, és valóban olyan örömmel jött vissza, hogy látszott rajtuk, tükröződött, hogy jól érezték magukat a kecskeméti családoknál. És végül, de nem utolsó sorban, hadd köszönjem meg a hét támogatóinak, hogy hónapok óta hordozzák, sőt vannak, akik évről évre, már nyolcadik évre, éve hűségesen támogatják ezeket a heteket pénzbeli adományukkal, imádságukkal, süteményükkel, kézimunkájukkal, kinek mi van, azzal tesz hozzá, hogy ez a hét valóban áldás lehessen. Isten áldja meg őket gazdagon, mindezért. Őket szeretnénk most köszönteni egy verssel, majd pedig egy áldóénekkel. A verset Fileg Gabriella fogja elmondani, aki kisgéressről érkezett hozzánk felvidékről.
4: Szemerei Gábor, legfőbb kívánság. Az emberek azt mondják, ha valaki hullócsillagot lát, teljesül a legfőbb kívánság. Most hullócsillag nélkül teszem. Kívánok én is, de csak egyet, hogy tiszta, húros hangszer legyek. Egyik húrom legyen a mosolyom. Ragyogjon mindig arcomon, legyen újra belső harcokon. Másik húrom legyen a hangom, másoknak bátorítást adjon, szelíd vigasztalást támaszon. Harmadik húrom a hallásom, hasognak néma kiáltások. Meghallgassak fele barátot. Alsó szólam húrja alában, Készen legyen az indulásra, odaérjen mindig céljába. Főhúrom a két kezem. Sose üssön, bizony úgy legyen. Lágyan simogasson, ha lehet. S legyen gitár vagy zongora, az égi mester üljön oda. S legyen köztünk harmónia. Hangolja belém az ő hangját. Tisztán szólja kezennyomán, Életemnek szép
3: dallamán. Köszönjük szépen, és most kérem a táborozókat, a szeretetheteseket, hogy álljanak föl, és Misi bácsi vezetésével őre figyelve énekeljük el az áldásunkat.
1: Jékeség Istentől, szeretettel köszöntöm a Kecskeméti Gyülekezetet. Külön meg szeretném köszönni a gyülekezetnek azt a sok-sok segítségét, amivel a Magyar Bikali Gyülekezetünket segítik. A karácsonyi csomagokat, amivel megőrvendezhetik a gyermekeinket. Köszönjük azt a sok áldozatos munkát, amit fektetnek ezekbe a szeretethetekbe. Köszönjük, hogy ilyen szeretettel fogadják gyermekeinket, és higgyék el sok gyereknek, ez az egyetlen lehetőség arra, hogy nyaraljanak. Örömmel jelzem, hogy azok a nehézségek, amik az előző években voltak, az útlevél megszerzése, az kezd megoldódni, hiszen most a gyerekeknek szinte fele magyar állampolgárként van itt Bikarról. Eljutottunk szinte egy évszázad után oda, hogy azok a határok, amiket erőszakkal a közénk, azok szép lassan már csak a térképen, már csak a papíron fognak létezni. Eljutottunk oda, hogy gyermekeink egy része már magyar állampolgár, Magyar bikalon. És én nagyon remélem és hiszem azt, hogy nem csak a Magyar bikali gyerekek fognak majd magyar útlevéllel jönni errefele, hanem... Ugyanez valóság lesz Kárpátalján, Felvidéken és Vajdaságban is. Ugyanakkor nagyon szépen megköszönöm a Kecskeméti gyülekezet áldozatos segítségét azokban az évi támogatásokban, amiket nyújtanak számunkra. És örömmel jelzem, hogy az elmúlt két év támogatását, amit kaptunk a Kecskeméti testvérektől, azokat most abba az épületben fektetjük, ami. Helyet fog adni a 2014-es Magyar Mikali szeretet Szeretethétnek. És ezek a gyerekek, akik most itt vannak, ezek két héttel ezelőtt még dolgoztak az építkezésben, az épület tataruzásában, és ezeknek a gyereknek a szülei, nagyszülei, prezsütertestvereink, gyülekezeti tagjaink ezen a héten és a következő héten is még javítják az ebédlőt, a konyhát és a vendégszobákat azért, hogy 18 és 20 között, amikor a Kecskeméti küld- küldöttség e, meg fogja látogatni Vikalt, akkor próbáljuk megmutatni azt, hogy hol is fogadjuk őket esetleg, mik, melyek azok a művítések, amiket még el kell végezzünk az épületen, azért, hogy ezek a drága gyermekek jól érezzék magukat, és lehetőleg minden kényelmük meg legyen arra az egy hétre. Isten áldja meg adokozó kedvüket, Isten áldja meg szeretett ke- Kecskeméti testvéreinket, a gyülekezetet, előjárajukat. Békesség Istentől, Isten áldása a késére életüket. Visszat látásra! Kedves testvérek, én is még egyszer megköszönöm
0: mindenkinek a szolgálatát, aki az elmúlt héten, az elmúlt években, és majd a jövő héten is a szeretett héten szolgálnak. Egy nevet én is hademlítsek, mert nyilván ez kimaradt. Bárdosni Editnek a munkáját szeretném megköszönni, aki Istentől sok ajándékot kapott, például azt, hogy kitartóan szervezze és gyűjtse össze ezeket a szeretett heteket. Köszönjük Istennek ezt az ajándékot, és köszönjük, hogy ő pedig elvállalt ennek a szolgálatát. Isten áldása legyen továbbra és a szolgálatain. Nagyon számítunk rá, és nagy. Örömmel számunkra és nagy sok köszönettel tartozunk neki. Még egyszer Isten áldása legyen ezen a szolgálaton most az elmúlt hetekben és a következő héten is, vagy majd a következő években, amikor ismét találkozhatnak a kecskeméti fiatalok a környékben élő, a környező országokban élő magyar testvéreikkel. Az áróénekünket énekeljük, kedves testvérek, most először a 150. Zsoltárnak, a megkezdett 150. Zsoltárnak a második és harmadik verszakát, majd fennállva énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Énekeljük tehát most a 150. Zsoltár, második verszaktól dicsérjétek őt kürtben, ékes éneklésekben.